0: Tämänkertaisessa lähtysvartissa haastateltavana niin on Kylvä- ja Napulas-lähtysjohtaja Hanna Lindberg, joka kertoo muun muassa kuulumisia juutalaistyön parista sodan keskeltä Odessasta. Minä olen Elina tuoista kokko Hanna, osallistuit elokuun puolivälissä Puolassa Losannen liikkeen juutalais globaalin verkoston konferenssiin. Mikä sinua puhutteli siellä erityisesti?
1: Aino tietysti mukava tavata ihmisiä, joilla sydän sykkiä, joiden elämän kutsumus on sama mikä itsellä on sydäntä lähellä, eli juutalaisten evankeliointi ja Jeesuksen tuominen juutalaisen kansan pariin. Toki tässä kohtaa, kun Losanne liike viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhlaa, Se on tämmöinen iso globaali lähetyksen tekijä, ja sen sisällä toimii tämä juutalais-evankelioinnin verkosto LCJI, joka on yksi näistä ensimmäisistä tällaisista erikoistuneista tai tiettyyn kansanryhmään tai teemaan keskittyneistä verkostoista, eli yksi vanhimmista, niin se on tietysti hienoa olla tällaisessa mukana, ja siellä oli parisataa ihmistä, eli aktiivinen, kattava ihmisiä mukaansa kutsuva verkosto ja on jo pitkät perinteet, että tämmöinen puhutteli. Ja toki sitten tämä ihan paikka, oltiin Puolassa. Täällä on valitettava holokaust-historiaa. Puolassa oli kolme ja puoli miljoonaa juutalaista ennen toista maailmansotaa ja nyt Puolan juutalaiset lasketaan niin kuin tuhansissa. Eli se tuho on ollut valtavaa toki maastamuuttoa sitten sodan jälkeen, mutta se on aika järisyttävää sitä ajatella siellä paikan päällä. Tietysti sitten ihan verkoston näkökulmasta itse on ollut mukana semmoinen reilu parikymmentä vuotta, niin oli hienoa tavata tietysti vanhoja tuttuja, mutta vanhenevien tekijöiden lisäksi, aloituksessa aktiivisten toimijoiden lisäksi oli hienoa nähdä nuoria. Siellä oli ihan kolmikymppisiäkin johtoja vastuutehtävissä joita. eli tavallaan se seuraava sukupolvi on eri järjestöissä ja toimijoissa jo kasvamassa ja nousemassa.
0: Millainen oli tämän konferenssin sisältö?
1: Tärkeintä useimmille on ne keskustelut ja kahvitaukojen ja lounastaukojen keskustelut. Tämä oli omakin kokemus siellä, oli tosi mielenkiintoista, että verkostoituminen on tosi tärkeää. Ei vaan niin kuin tuttujen moikkailu, vaan kyllähän siellä tällaista ihan strategista keskustelua ja yhteistyömahdollisuuksia löytyy, syntyy ja vahvistetaan. Sitten iso anti oli tietysti konferenssissa tällaiset työpajat, missä hyvin monista eri teemoista, erityisesti tähän juutalaislähetykseen liittyen, trendeistä, isoista kysymyksistä, tarpeista, puhuttiin ne, jotka ovat kokeneita asioiden kanssa tai ovat tarttuneet tämmöisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja koivat kokemuksia ja yhdessä sijasi puhuttiin. Nämä olivat hirveän antoisia, erityisesti nämä työpajat.
0: Hanna, mitä uutta jaettavaa sait sieltä, kun kuuntelit muiden puheita?
1: Tietysti tämä kokemus, just, että ei olla yksin, me liitytään tämmöiseen laajempaan verkostoon. Et Jumala on kutsunut monia ihmisiä ja toimijoita tähän työhön. Et se on aina toki rohkaisevaa. Ja monessa paikassa toimitaan rintarinnan niin kuin yhteistyössä. Ei niin, että tämä järjestö toimii tuolla ja muille ei ole asiaa, vaan kyllä niin kuin yhteistyön voima on niin kuin siellä läsnä. Ja Kyllä sitä halutaan sillä vaalia. Oli mielenkiintoista kuulla ihan niin kuin kovaa dataa niin sanotusti asiasta, josta toki olen ollut jo vähän tietoinen aikaisemminkin, eli erityisesti niin kuin näiden juutalaisten kohtaamisen tärkeydestä. Eli puhutaan haredeista, ääriortodokseista. Löytyy skaalaa siinäkin porukassa, eli ei se ole yhtenäinen ryhmä, mutta tällainen termi on olemassa, eli haredit, mitkä me tunnistetaan useimmiten vaatetuksesta, semmoisesta erityisestä vaatetuksesta. He ovat tämmöinen saaputtamaton ryhmä juutalaisuuden sisällä. He ovat hyvin sulkeutunut sisäänpäin, kääntynyt. Yhteiskunnallisesti ja tietysti ennen kaikkea kristillisyyttä tai Jeesus-todistusta kohtaan vahvasti puolustusasemassa oleva väestö juutalaisuuden sisällä. Mutta tilastotiedot kertoo, että parissakymmenessä vuodessa neljäs osa kaikista maailman juutalaisista tulee olemaan näitä juutalaisia, eli haredeja. Eli jos me halutaan olla tavoittamassa juutalaista kansaa, niin tätä neljättä osaa ei voi ohittaa. Ja sehän antaa sitten vahvat haasteet siihen, miten se tehdään, miten heidät tavoitetaan, koska nämä on niitä, jotka ei aktiivisesti hae kontaktia tai ole sosiaalisessa mediassa. Miten löytää yhteys heihin ihan konkreettisesti ja miten päästä siihen heidän maailmaan ja ajatusmaailmaan, joka on hyvin erilainen kuin meidän länsimaisten tai vapaamielisten ihmisten, oli sitten juutalainen tai kristitty. Ja se oli mielenkiintoista tämän juutalaislähetystyön, juutalaisevangelioinnin näkökulmasta, että silloin 1800-luvulla, kun ensimmäiset juutalaislähetysjärjestöt syntyi, niin se oli osa tällaista lähetysherätystä silloin 1800-luvun maailmassa. Ensimmäiset juutalaislähetit ovat, olivat yleensä itse tällaisesta ortodoksi juutalaisesta taustasta. Siinä oli hyvin ihmeellisiäkin tarinoita, miten he olivat kohdanneet Jeesuksen ja kuulleet todistuksen hänestä ja kääntyneet Jeesuksen puoleen ja tulleet juutalaiskristityiksi tai miten tämmöistä termiä silloin usein käytettiin. Ja 1800-luvulla evankeliumia Jeesuksesta vieti juutalaisten pariin juuri tällaisella ajatuksella, miten se kommunikoidaan näiden ortodoksi juutalaisten todellisuuteen. Maailma muuttui, juutalaisten sosioekonominen jako muuttui niin, että 1900-luvulla ja juutalaisille on viety pääosin tällaisessa länsimaisessa versiossa, koska suurin osa juutalaisista globaalisti on ollut niin sanotusti sekulaareja eli maallistuneita. Eli vähän niin kuin tehdään lähetystyötä kenen tahansa länsimaissa asuvan ryhmän parissa. Ja tässä on tämmöinen pidetty muutos nähtävissä, ja nyt pitäisi taas löytää se osaaminen, miten viedä tähän ortodoksi juutalaisten maailmaan todistus Jeesuksesta. Ja siellä oli tosi mielenkiintoista kuulla heidän parissaan työtä kevien ihmisten kokemuksia. Vaatii aivan erilaiset filosofian keskiaikaisen rabbiinisuuden tuntemuksen kuin mitä, mitä esimerkiksi maallistuneiden juutalaisten parissa tehtävässä työssä. Mutta siihenkin on löytynyt ihmisiä ja tekijöitä ja siellä yksittäiset ihmiset on kiinnostuneita, etsivät niin kuin, tarkoitusta ja ovat siltavalla tavalla avoimia. Ei niinkään kristinuskolle, uskonto sinänsä ei ole se kiinnostaa vaan kun Jeesuksen henkilö ja persoona puhuttelee silloin, kun he Jeesuksen voivat kulttuurin sopivalla tavalla kohdata. Ja sitten toinen, mikä oli hyvin mielenkiintoinen, oli Aasian kristityt. Ja evankelioinnin mahdollisuudet ikään kuin Israelin tai vahvojen juutalaisten yhteisöjen ulkopuolella. Israeläiset on kovia matkustamaan, he haluaa ottaa etäisyyttä oman maansa tämmöiseen aika kuluttavaan ja stressaavaan arkeen. Erityisesti nuoret aikuiset matkustaa, tekee ihan vuoden mittaisia maailmanympärysmatkoja ja myös myöhemmin kokonaiset perheet saattaa matkustaa kuukausia. Varsinkin Aasiassa, jossa on israelaisten näkökulmasta edullista. Heitä on mahdollisuus kohdata osoittamalla vieraanvaraisuutta avata oma kotinsa. Tämmöiset reppumatkailijoiden nettiverkostot jakaa tietoja siitä, mistä löytyy kotimajoitusta, edullista majoitusta, missä paikalliset ihmiset ottavat vastaan ja voi tulla heidän luokseen majoittumaan ja Asiassa on useissa maassa tällaisia verkostoja, jotka Israelilaisten omissa nettiyhteyksissä sitten tieto niistä kulkee. Ja Suomessakin on kyllä tämmöinen verkosto olemassa. Et jos joku haluaa kohdata israelaisia ja osoittaa heille kristillistä rakkautta ja vieraanvaraisuutta, niin sitä varten tarvitsee välttämättä lähteä omasta kodistaan minnekään, vaan rukoilla, että Jumala johdattaa sitten sellaiset ihmiset maan, kotiin ja omalle paikkakunnalle ja osoittaa heille rakkautta ja vieraanvaraisuutta. Tämä oli myös näiden asialaisten kokemus, että näiden israelaisten ensimmäinen kysymys on, että miksi te olette meille näin ystävällisiä. Meitä vihataan israelaisia ja juutalaisia niin paljon, niin miksi te osatatte meille tällaista ystävällisyyttä ja rakkautta? Ja sehän on oiva lähtökohta sitten keskustelulle.
0: Konferenssissa puhuttiin myös Ukrainasta. Millaisia kuulumisia sinulla on kerrottavana tämänhetkisestä tilanteesta sieltä sodan keskeltä Odessasta juutalaistyön parista?
1: Nämä kylväjän tutut ystävät ja yhteistyökumppanit, tämän Choose for Jesus juutalaiset Jeesukselle järjestön työntekijät, Leonid Wasserman ja hänen vaimonsa Olka olivat täällä puolessa paikalla. Heidät oli järjestö kutsunut sinne, tuonut vähän niin kuin, niin kuin heidät sieltä sodan keskeltä. Ei nyt kauheasti päässyt lepäämään, koska konferenssi oli ihan täyttä työtä ja paljon oli tapaamisia ja tällaisia, mutta kuitenkin pääsivät ihan niin kuin sieltä konkreettisten pommitusten ja ilmahälytysten keskeltä vähän toisenlaiseen ympäristöön. Kyllä, kun heidän kanssa juttelin ja kuuntelin myös heidän pitämän esityksen koko konferenssille, niin jotenkin tuli itse muistutetuksia ja havahtutaan siihen, että siellä on he oikeasti sota. Et Suomessakin on vähän havaittavissa tällaista, anteeksi nyt tämä termi, mutta meillä on vähän niin kuin sotaväsymystä tai kyllästymistä. Se nyt on niin kuin jatkunut siellä, mutta tulee niin kuin uudet teemat ja aiheet, mitä media nostaa. Mä ajattelin, että tämä oli tärkeä muistutus itselle, ja haluan tässäkin sanoa, että me ei saada niinku unohtaa, me ei saada väsyä muistamaan niitä rukouksiin ja olemaan tukemassa, koska heille ei ole mahdollisuutta itsellään siihen. Ei he voi niinku sanoa, että nyt mä en jaksa enää tai mä en viitti, koska sota jatkuu, siellä pitää vaan niinku kestää. Ihailen kyllä näitä Leonidia esimerkiksi ja hänen muita työtovereitaan siellä, että he kyllä menee jaksamisensa äärirajoilla. Että sitoutuneita ihmisiä, ja he tietävät ja he luottavat siihen, että heidän puolestaan rukoillaan niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa, ja se varmasti heitä kannattelee. Muistetaan heitä ihan nimeltä, ja ovat kyllä niin osaavia, omistautuneita ihmisiä. Siitä tilanteesta huolimatta he menee ihmisten luo ihan sinne eturiviin taistelujen taakse, eli ei he ole niin kuin suojassa, odessassa tai jotenkin niin vain helpoilla alueilla, vaan menevät kyllä ihmisten luo. Ja tämä oli vahva viesti siitä, että apu menee sekä tarpeeseen, että se menee perille. Se menee heidän käsien kautta suoraan sinne, ja ihmisillä voidaan tuoda pientä apua niin ruuan kuin lääkkeiden ja näiden perustarpeiden mukaan. Mutta se oli todella hieno kuulla, mitä he sanoivat, että ihmisillä on vielä enemmän tämmöinen hengellinen hätä ja myös avoimuus. Ihmiset haluaa kuulla Jumalasta. He etsivät lohdutusta, toivoo Jumalasta ja he saavat kertoa, evankelioida, lohduttaa, rukoilla ihmisten kanssa. ihmiset tulee myös uskoa, ottaa Jeesuksen vastaan ja löytää toivoa sinne sodan keskelle. Ja Tämä oli se, mitä Leonit kertoi, ja tätä kuulee kyllä niin kuin muistakin yhteyksistä ja ihan niin kuin kirkkokunnasta riippumatta jälleen kerran. Valitettavasti se näyttää siltä, että sota kestää ja jatkuu, ja oma ajatus ja kokemus oli, että ei unohdeta heitä eikä ketään muuta, jotka maassa toimii. Ja toki ei unohdeta sitten sieltä konfliktin toisella puolella olevia... Tuossakin konferenssissa ihmisillä on tuttuja työtovereita jopa Venäjän puolella, he eivät tuonne päässeet tulemaan. Rukoiltiin myös heidän puolestaan. Muistetaan, että tämä koskettaa rintaman linjojen puolilla ihmisiä, jotka ovat meidän siskoja ja veljiä. Ja sitten sellainen koskettava kohtaaminen, tämä oli itselle hyvin niinku koskettavaa tavata ihan ensimmäistä kertaa heidät nyt niinku livenä. Että olen ollut nettiyhteyksien kautta ja lukenut ja nähnyt heid- heidän niinku viestejään, mutta tämä oli eka kerta, kun sain niinku jutella Jeijän kanssaan. Leonidin vaimo Olka sanoi sitten siinä lopuksi, että he ot- haluaa niinku ottaa mallia Suomesta, että silloin toisen maailmansodan aikanahan meillä presidenttiä myöten kehotettiin kansaa rukoilemaan. Ja tämä on ollut heille niin kuin sellainen vahva malli ja he luottaa että he kansakuntana selviää kun he toimii samalla tavalla kuin Suomessa toimittiin.
0: Näin kylväjen Napolis Hanna Linberry. Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Kylväjä areena järjestetään 5. lokakuuta teemalla lupa kääntyä uskonnonvapaus Suomessa. Webinaari kello 10.12 on ilmainen, eikä ilmoittautumista tarvita. Lisäinfo löytyy osoitteesta kylvaja.fi kautta osallistu kautta tapahtumat. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Hanna Lindbergin johdolla.
1: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Kaikkien kansojen Jumala. Herra, kiitos siitä, että sinä olet rakastanut maailmaa niin paljon, että. Valitsit kansan, jonka kautta lähetit oman poikasi ihmiseksi, sovittamaan kaikki kansat itsesi kanssa. Herra, kiitos siitä, että ilmaisit itsesi Israelin kansan kautta. Puhuit, et peittänyt itseäsi, vaan ilmaisit itsesi meille kaikille. Herra, kiitos siitä, että me saatiin kuulla evankeliumi juutalaisten apostolien ja juutalaisen alkuseurakunnan kautta. Herra, rukoillaan, että voitaisiin omalta osaltamme olla viemässä evankeliumia juutalaisille takaisin. Herra, rukoillaan, että siitä historiasta huolimatta, mikä tässä 2000 vuoden aikana on tullut vainoista ja tuhosta huolimatta, Herra, sinun kasvosi Jeesus sellaisena kuin olet voisivat tulla myös juutalaisten nähtäviksi ja he voisivat sinut tunnistaa ja sinun uskoa. Herra, siunaa työtä juutalaisten parissa kaikkialla maailmassa ja Herra, rukoillaan erityisesti näiden vaikeasti tavoitettavien uskonnollisten juutalaisten puolesta. Ja herra, tuodaan sun eteesi Ukrainan kansa, Ukrainan tilanne, niin juutalaiset kuin kaikki muutkin kansalaiset sekä Ukrainassa että Venäjällä. Me rukoillaan sinulta tulevaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: va